0: El día de hoy eh, se ha convocado, como todos sabemos, a una paralización nacional. Algunos han eh, anunciado que va a ocurrir una tercera toma de Lima. Eh, a esta hora de la mañana, cuando son las 8 y 7, eh, no hay señales eh, de manifestaciones mayores prácticamente en ninguna región del país. Eh, sin embargo, es altamente probable que haya manifestaciones a lo largo del día, no solo en Lima, sino en, en los puntos críticos que ya se convierten en, en clásicos de, de, de zonas en las que van a ocurrir las protestas, y estas seguramente ocurrirán sobre todo en el sur del país, eh, en particular en, en, en Puno, en Madre de Dios, en Ayacucho. Eh, sin embargo... Eh, y luego de, de hacer la, la invocación a quienes participen a estas manifestaciones de hacerlo con responsabilidad, sin violencia, eh, respetando la propiedad privada y pública y respetando también el derecho de aquellos que no quieren protestar. Eh, y teniendo en cuenta además una cosa que es significativa, que mucha gente que no quiere salir a protestar hoy no es que esté contenta con cómo están las cosas. No es que la gente que no quiere salir a protestar está feliz con el estado en el que se encuentra nuestro país en estos momentos. Lo que pasa es que está agobiada por la crisis económica, porque hemos tenido pandemia y tras la pandemia hemos tenido la crisis internacional y hemos tenido el fenómeno del niño y hemos tenido alzas de precios... Y, y, y tenemos, además, eh, esto en un, todo esto en un contexto de, de una situación que solo puede ser definido como un tremendo desmadre político. Hemos tenido seis presidentes en siete años. Seis presidentes. O sea, ningún país puede sobrevivir ni ir para adelante ni, ni progresar en un contexto de esta naturaleza. Entonces, yo creo que así como se hace la invocación a la a quienes pretendan participar en protestas el día de hoy, eh, de que éstas se hagan pacíficamente y que se aísle a los provocadores que siempre hay, a los violentistas, a los que van a tratar de buscar la confrontación, que van a tratar de eh, atacar los, los locales públicos, también hay que hacer la invocación a las autoridades que actúen también con responsabilidad, como se ha hecho además en otras oportunidades. En el Perú ha habido protestas importantes donde no ha muerto ninguna persona. Porque la policía especializada sabe cómo manejar situaciones incluso cuando se producen desbordes. Y esto, la, la solución cuando se producen estas situaciones de tensión no es disparar a los manifestantes. ¿no? Hay otras maneras de de contener las manifestaciones y de poner orden y de hacer respetar la propiedad pública y privada. Pero yo creo que lo que está ocurriendo el día de hoy nos tiene que obligar a una muy seria reflexión con respecto a que no podemos seguir en esta situación. Y, y entender además que acá la pugna no es entre los que quieren que se quede Dina Boluarte, que se vaya Dina Boluarte. Eso al final... Pedro Castillo, Dina Boluarte, son accidentes en la historia del Perú. De lo que se trata el día de hoy es comprender de una vez por todas que tenemos que poner un punto y aparte en lo que ha sido nuestra historia las últimas décadas. Se han dado cuenta ustedes que hemos estado envueltos en una pugna que primero fue partir el Perú en dos, es decir, a favor o en contra de Keiko. Y se ha elegido presidentes no por sus virtudes, sino porque no salga Keiko. Y en la última elección lo que hemos tenido es una vez más la división, pero por esas cosas que solo pasan en el Perú. Los mismos que te decían que si votabas por Keiko eh, ibas a entregar el país poco menos que al narcotráfico. Eh, eran los que con mayor pasión defendían que si no votabas por Keiko estabas entregando el país a los comunistas a que nos caigamos por el abismo de Venezuela y hemos estado en esta absurda polarización donde además ha ocurrido algo sorprendente que todos los que han ganado las elecciones lo único que han hecho en las últimas décadas es gestionar lo que heredaron de Fujimori las políticas económicas y sociales de Fujimori, que tuvo su aspecto positivo e innegable, que es algo que todos deberíamos tener el coraje, los cojones iba a decir, de reconocer. El Perú ha crecido en términos macroeconómicos porque se tomaron medidas acertadas que hay que defender, continuar, Mejorar y perfeccionar, pero también se cometieron gravísimos errores cuyas consecuencias estamos pagando hoy y quienes se acuchillaban por tomar el control del Estado con un discurso antifujimorista, llegaron al gobierno, gobernaron con el programa de Fujimori, con los aciertos, pero también con los errores, porque no corrigieron nada de lo que estaba mal. Nada. Es decir, hemos sido durante estas décadas un país que ha abierto sus puertas a la inversión internacional, que ha liberalizado su economía, que ha logrado establecer niveles de, de acuerdo comercial con una cantidad impresionante de países en el mundo con los que deberíamos estar haciendo grandes negocios, pero nos olvidamos de tener un plan propio como país. Un plan propio como país, es decir, saber que vamos a tener el ingreso extraordinario de recursos que nos tienen que servir para construir algo. Y no hay ningún plan del país que queremos. Todas las iniciativas como las de, por ejemplo, la agroexportación que ha sido extraordinariamente exitosas se deben prácticamente al esfuerzo de los empresarios y no a políticas de Estado sistemáticas sostenidas, preocupadas por mejorar cada vez más lo que se está haciendo, por multiplicar todo aquello que tiene éxito. Hemos tenido a la micro y pequeña empresa principal generadora de empleo en este país y el espacio extraordinario para el emprendedurismo actuando no solamente solo, sino en contra de todas las dificultades que el Estado le ha puesto tributariamente en los municipios con los agobios. Sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de asesoría técnica, sin políticas de promoción que les permitan Éxitosa. crecer y desarrollar una industria que hoy debería ser diez veces más potente de lo que es. Es decir, no hemos tenido un plan como país de lo que queremos ser. Pero esto ha ido de la mano con que hemos permitido que se sostenga y se deteriore cada vez más un aparato del Estado profundamente ineficaz y corrupto. En el Perú el problema no es que no hay plata, el problema es que... Con la plata se hacen dos cosas, o la gestionan mal o se la roban. Esa es nuestra tragedia. Y transformar el aparato del Estado significa no solamente imponer la meritocracia, eliminar los puestos de confianza y tomar una serie de medidas de control, centralizar las adquisiciones que se puedan centralizar, centralizar las contrataciones que se puedan centralizar. Es decir hacer lo que todo el mundo moderno hace y que nosotros no somos capaces. ¿Por qué? Porque esto ha ido de la mano con el hecho de que el poder ha terminado en manos de la gente equivocada. La política en el Perú, y discúlpenme, la grosería se fue a la mierda. Porque la política la está haciendo hoy gente que no, no, no merecemos. Quienes están tomando las decisiones no están capacitados para tomar las decisiones. Y el ejercicio de la política, lo hemos dicho, hasta el cansancio se ha convertido en el camino corto para hacerse millonario en el Perú. Quiere ser rico? Sé candidato, hermanito, alcalde, gobernador, minil, participe en las elecciones generales, sé presidente. Quiere ser rico? Esa es la vía. Rapidito nomás. Lo único que tienes que hacer es seguir aceitando esta maquinaria infernal exitosa. que tanto daño le ha hecho al país. Y el problema es que esta carencia de planes, de objetivos, es decir, tenemos todo, tenemos todo lo que el mundo quiere y los únicos, como yo repito, casi todos los días que no nos hemos dado cuenta somos nosotros. Los únicos que no nos hemos dado cuenta, que tenemos no solamente cobre, oro, plata, litio, turismo, pesca, tenemos, tenemos todo lo que no tenemos en la cabeza del país en el Congreso de la República a la gente capaz de entender la enorme posibilidad que tenemos como país y ponerse a resolver los problemas de los peruanos y no los suyos, propios. Y una de las grandes tragedias y la peor señal, o las dos peores señales, es el estado de la infancia en el Perú. Porque de lo que estamos hablando cuando hablamos de la infancia es el futuro. O sea, un país con niños anémicos, con niños con desnutrición infantil crónica, es un país sin futuro. Y estamos permitiendo que eso ocurra. Y en el otro lado, la catástrofe de la educación pública en el Perú. No tenemos ningún futuro si no invertimos en educación. Pero yo me pregunto, y con esto termino, ¿estamos discutiendo esto? ¿Esta es la agenda? O sea, se han dado cuenta cuál es la agenda que nos ponen los políticos que no tienen nada que ver con nuestros problemas y con las soluciones a nuestros problemas. En fin, yo a, a, al precio de, de resultar impertinente no voy a dejar de insistir en esto. Tiene que haber un cambio en el Perú. Acá no se trata de un paro, que si se va a Dina Boluarte, se queda Dina Boluarte, eso no resuelve nada. Se va a Dina Boluarte hoy. ¿Y qué nos hacemos mañana con el Perú? Si no nos, puesto, no nos hemos puesto a pensar lo que yo estoy planteando acá deberíamos hacer. Y no lo digo yo, yo estoy tratando de expresar lo que he escuchado de mucha gente que está preocupada por hacer esto, pero que está dispersa. Esa gente tiene que juntarse. Porque el día en que la gente que está pensando esto que estoy diciendo, se junte, este país cambió. Y es lo que nos hace falta y es la tarea. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa, la voz que integra el Perú.